0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O padre da Diocese de Viseu, que é suspeito de assediar sexualmente um jovem, continua a ser investigado pela Igreja. O Vaticano pediu à Diocese para aprofundar a investigação. Ricardo Ferreira.
2: A investigação da Comissão Diocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis não contém todos os dados que a Congregação para a Doutrina da Fé precisa para tomar uma decisão sobre o padre e o alegado assédio a um menor de 14 anos. O Vaticano já pediu à Diocese para aprofundar a investigação, adiantou à Rádio Jornal do Centro uma fonte do Tribunal Diocesano de Viseu que explicou que a investigação que foi feita não continha todos os elementos, faltando dados como eventuais antecedentes. A mesma fonte nega que a Diocese já tenha criado um tribunal específico para julgar o pároco de 46 anos quando a investigação for concluída e se assim o decidir, a Congregação da Doutrina da Fé pode fazer o julgamento ou então ordenar ao Tribunal Eclesiástico de Viseu para o fazer. O padre está a ser investigado pela Igreja, mas também pela Justiça Civil. É suspeito de ter mandado mensagens escritas com teor sexual ao menor que conheceu no almoço convívio. O jovem sentiu-se incomodado com as investidas do sacerdote e acabou por se queixar ao pai que denunciou o caso ao Ministério Público, mas também à Comissão de Susana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis. O Bispo de Viseu decidiu, em meados de agosto, suspender o suspeito de todos os serviços na Igreja. O menor foi ouvido no início da semana para Memória Futura em Tribunal.
1: Este é um caso que permite continuar a dar que falar. Morreu mais uma pessoa com Covid-19 no centro hospitalar, onde ela viveu. É a segunda vítima mortal esta semana no hospital associado à pandemia. No centro hospitalar encontram-se 17 pessoas, mais cinco do que ontem. Em enfermaria estão 15 doentes, nos cuidados intensivos estão dois. Na região, nas últimas horas, há registro de 21 novos casos de Covid-19 em Mangualde. É o último boletim, o último boletim publicado pelo município de Mangualde, publicado há Pouco tempo diz respeito aos últimos três dias. Há lares de idosos na região onde a dose de reforço contra a Covid-19 só vai ser dada no final do ano. A vacinação nestes casos atrasou porque estas instituições tiveram surtos de Covid-19. É o caso da Misericórdia de Vozela, onde todos os idosos ficaram infectados em janeiro. Os utentes do lar só foram vacinados em junho e agora vão receber a dose de reforço mais tarde do que os outros idosos. Tem que esperar meio ano entre as vacinas. O provedor da Santa Casa de Vozela, Luís Alcides, fala num risco.
3: Isto é um risco, meu, óbvio. é óbvio. Para já, é o, o primeiro risco foi é eles terem levado só uma dose de vacina, tomando por pressuposto que os, os que tiveram positivos estavam imunes, adquiriram alguma imunidade através de estarem positivos. Este é o primeiro risco, porque eu não tenho dados científicos, ninguém fez uma análise aos meus utentes para ver se estavam imunos ou não através de, de, de terem estado positivos, não é? Portanto, dar-lhes só uma dose já foi um, é um risco. Sim. E agora, estamos a correr novamente outro risco, a, a, a dar-lhe a segunda dose só seis meses depois, quando sabemos que, mesmo que eles estivessem imunos pela vacina,
1: 90 dias depois a imunidade cai a pique. Sem a dose de reforço, as visitas no Lar de Vozela continuam com regras apertadas. O controle das visitas continua, continua a
3: ser similar ao que tínhamos, com, através do vidro. Através do vidro, uh, só que, no caso, no caso dos utentes da, da ERP, uh, no, no caso dos utentes da Herpe, nós agora abrimos um bocadinho a janela, mantendo o distanciamento. Portanto, estamos a fazer alguma aproximação,
1: mas mantemos ainda muitos cuidados. Luís Alcides, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vozela, Arrancaram hoje as candidaturas à terceira fase de acesso ao ensino superior. Há 231 vagas no total das cinco escolas do Politécnico de Viseu. É na superior de tecnologia que mais vagas estão por preencher. São 110 os alunos que ainda podem entrar na terceira fase de acesso. Segue-se a superior agrária com 49 vagas e a superior de educação com 40 alunos por colocar. A escola de tecnologia gestão de amigo tem 29 vagas vagas. A escola que menos alunos vai colocar na terceira fase é a superior de saúde. Só há três vagas por preencher. O Programa Alimentar os Super Saudáveis, promovido pela Liga Portuguesa contra o Cancro, está a ser implementado no Agrupamento de Escolas de Vozela e é destinado aos alunos do primeiro ciclo. A ideia é criar hábitos mais saudáveis junto dos mais pequenos, como explica Raquel Ferreira, diretora do Agrupamento de Escolas de Vozela
4: projeto alimentar é promovido pela Liga Portuguesa contra o Cancro e nós aderimos a partir deste ano letivo. Já foi lançado a nível do Conselho, porque transporta se transporta são os alunos do primeiro ciclo do Conselho de Vovela e foi lançado no dia 18. No dia 18, porque também Jogámos o Dia Mundial da Alimentação, que por acaso é um sábado, por isso é que passou para segunda-feira, e foi lançado junto a todos os alunos, com o município que é nosso parceiro direto neste projeto, e com as famílias, porque são uma parte
1: importante. Os alunos vão preencher uma caderneta à medida que vão ingerindo os superalimentos.
4: Além de incutirmos nos alunos uma alimentação saudável, quer no almoço que é servido nas escolas, é também os lanches e aí os lanches depende muito das famílias, por isso é que foi uma carta elucidativa para cada um dos encarregados de educação. aos alunos foi entregue um kit em que está um kit para que eles vão preenchendo semana a semana à medida que vão ingerindo os alimentos propostos. Esta semana, por exemplo, foi a sopa de espinafres, então seria os espinafres e o lanche seria o pão. E eles vão completando a caderneta que tem os tais super alimentos. À medida que vão completando, vão conquistando cartas. E é a parte lúdica que está aliada à parte, depois, pedagógica. Percorreu muito bem na segunda-feira uma sessão com a nutricionista do Centro de Saúde, junto aos alunos, para precisamente poderem acompanhar melhor e mais de perto os alunos e esta ingestão dos alimentos saudáveis.
1: Raquel Ferreira, diretora do equipamento de escolas de Vozela, onde está a ser implementado o programa... Programa Alimentar os Super Saudáveis, promovido pela Liga Portuguesa contra o Cancro, destinado aos alunos do primeiro ciclo. O transporte flexível a pedido, o ir e vir, promovido pela Comunidade Intermunicipal de Vizio de Lefões, está a ser alvo de críticas em Santa Combadão. Diego Garcia, do movimento Santa Combadão Insubmissa, até elogia a ideia mas tem muitas dúvidas em relação aos circuitos e aos horários praticados.
5: Achamos que tem aqui algumas falhas que deviam ser esclarecidas, por isso é que nós também enviamos um pedido de esclarecimento à autarquia, que até agora ainda não foi respondido, e, e essas falhas são, como tu bem disseste, a falta de circuitos. A freguesia de Sejão está abrangida em certa parte, mas, por exemplo, a sede da freguesia de Sejão que é a segunda localidade com mais população do Conselho de Por Santa Comba, não está abrangida, tal como a, toda a freguesia de Pinheiro, que também é bastante polucional e com bastante circuitos pendulares de trabalho entre Pinheiro e, e Santa Comba também não está abrangida e como tem cheio na Guzal também não está abrangida. Ou seja, há aqui camadas da população que não se vê abrangidas pelo serviço e que depois também pode atorpar o resultado final quando se for avaliar o tal projeto piloto.
1: Diego Garcia aponta ainda outras falhas.
5: Por exemplo, em Castelejo, que é o circuito 2 e em São Joaninho, há autocarros diários, portanto também gostaríamos que, que fosse esclarecida essa parte porque nós realmente não percebemos muito bem os critérios os critérios são um bocado dúbios depois é questão do horário, ou seja este projeto é vendido como uh, transporte, no, novo serviço transporte flexível e de facto não é flexível porque está limitado a certos horários, a certos dias da semana que basicamente é o mesmo serviço que existe hoje em dia de autocarros em que as pessoas estão limitadas a esses horários e a certos dias da semana, portanto nesta parte nada novo vai, vai, vai trazer e, e nós basicamente o que fazemos já é isso, é um pedido de esclarecimento à autarquia e acima de alunações, para que basicamente nos eh, digam quais são os critérios utilizados e que, eh, que este âmbito seja uma questão de transparência. De critérios, mais nada. Mas concordamos com a base do projeto, que fique as, isso claro.
1: As críticas de Diego Garcia, coordenador do movimento Santa Combadão e submissa a Rádio Jornal do Centro, tentou sem sucesso obter uma reação por parte do Presidente da Câmara de Santa Combadão, Lionel Gouveia. Paulo Almeida, já o como novo Presidente da Câmara de Castro de no discurso, o Autarca deixou críticas à falta de investimento no Conselho por parte do Governo.
0: Temos de nos unir cada vez mais. Temos de ter uma voz forte na defesa deste nosso território. Não podemos aceitar que investimentos fundamentais para a nossa região da competência do Governo Central estejam por realizar a abertura. É o caso da requalificação da Estado Nacional 225, que tem-me em não arrancar. Mas nós não vamos largar esta luta. Não podemos aceitar quando se ouve falar nas previsões em coesão territorial, em apoiar o interior. O Orçamento de Estado para 2022, apresentado esta semana, preveja cortes enormes nas transferências do Estado para os municípios. O Orçamento de Estado para 2022 prevê menos 880.790 euros nas transferências para Castro Daire e menos e 5.410 nas transferências para os 14 municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal 18 de Orçais.
1: Paulo Almeida, presidente da Câmara de Castro Daire, no discurso de tomada de posse. A fechar digo-lhe que o tom dela vai receber o Leixões na quarta eliminatória da Taça de Portugal. A equipa beira nunca derrotou os nortenhos em jogos da Taça de Portugal e foi eliminada da prova rainha do futebol português em três anos seguidos entre as épocas de 2016 e do 2019. Os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal estão agendados para o fim de semana de 20 e de 21 de novembro. Tondela Leixões é um dos jogos desta quarta ronda da Taça de Portugal.